0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahamuduhu wa nusta'inuhu Wa nusta'adihi wa billahi ta'ala Min syurubi khusina Wa min syayi'ati amalina Innahu mayadihi lahu Fala mundhulalah Fala yudhulil Fala aliyalah Shudu ala shuluala ilaha illallah Shudu ala muhammad rasulullah Amabatu Uh, setelah kita Oh ini ada kameranya deh, ini <laughs> Inovasi terbaru uh, Kita sudah membahas tentang Ilmu yang sebagai konteks keimanan uh, Kemudian tentang Science Sejarahnya Dan tentang psikologi sebagai sebuah ilmu Yang membangun peradaban kita sekarang mulai masuk ke tas kia. Jadi kalau kemarin itu kita lebih kepada knowledge ya kepada pengetahuan, sekarang kita mulai masuk kepada diri kita sendiri ya bagaimana kita dengan ilmu yang kita miliki dengan niat Dan dengan keimanan kita, kita melakukan tasikiah. Tasikiah itu umum, uh, secara umum dimaknai sebagai mensucikan diri, tapi yang lebih mendalam lagi itu sebenarnya membangkan diri secara suci. Jadi tasikiah itu bukan sekedar kembali ke titik nol, tapi progresif, yeah, progresif dengan um, langkah yang benar, yeah, dengan niat yang benar. Nah mengenai ilmu ini kemarin kebetulan saya merasakan bagaimana pentingnya ilmu, yeah, bahwa uh, ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak beriman, itu kita tidak bisa berdialog dengan mereka tanpa ilmu ya. jadi ilmu itu bisa menjembatani kita dengan siapa saja termasuk orang lain yang tidak berlindung dan insya Allah melalui ilmu itu kalau saya amati dan saya rasakan dan Kalau saya berprasangka baik, itu bisa membukakan hati mereka. Ya, pertama mungkin pemikiran, ya, kemudian hati mereka. Dan kalau Allah menghadapi Insya Allah, itu akan turun. Ya, jadi uh, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya sendiri, kan ya. Artinya Hidayah itu. Akan datang pada orang yang siap Atau pada orang yang terbuka e, Taskiah itu adalah salah satu cara maksud, Mungkin juga satu-satunya cara ya Kalau kita artikan secara luas ya, Untuk membuka hati kita sebetulnya Untuk membersihkan hati kita Supaya kita bisa menerima cahaya Kalau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa hati kita itu seperti cermin yang ketika kita berbuat dosa itu muncul noktah-noktah hitam yang menutupi cermin itu, maka tasbihah itu membersihkan noktah-noktah hitam itu sehingga cermin kita menjadi cermin kembali dan bisa menerima cahaya ilahi. sehingga sebetulnya ketika kita bicara tasia itu juga salah satu caranya adalah dengan berilmu ya ini sebetulnya juga sangat terkait dengan topik pertama yang kita bahas bahwa ilmu sebagai fondasi keimanan itu arahnya ke tasia ilmu itu sendiri harus kita bersihkan ya dari faham-faham reduktualistik sekularistik ya Hidu dan sebagainya itu Nah setelah ilmu yang kita berikan Kita jadikan jalan untuk membersihkan hati kita Insya Allah maka kita akan siap untuk menerima cahaya keimanan itu. Jadi ee, iman itu kan bertingkat-tingkat ya Kalau ada iman, ya saya percaya itu, kemarin saya juga mendengar bahwa kaum LGBT itu ngaku percaya pada Tuhan Jadi kalau kita hanya bicara iman tanpa ilmu itu Semua orang bisa mengaku beriman, karena dia bilang percaya pada Tuhan Tapi kalau tanpa ilmu, ya mereka hanya di bibir saja, artinya perilakunya, filosofi hidupnya Hatinya itu tidak mencerminkan keberimanan itu. Sama seperti Pancasila, semua orang aku Pancasila, ya you kan? Know? Saya Indonesia, saya Pancasila, ya you kan? Know? Tapi kalau tanpa ilmu, ya Pancasila itu nggak cuma judul-judulan. Karena kalau orang berilmu, kan Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang maha esa. Berarti kalau anda mengaku Pancasila, pertama-tama anda harus
1: berakidah Tauhid.
0: Tapi kan orang bicara saya Pancasila itu maksudnya saya toleran. Ya kan? Saya Pancasila itu maksudnya saya uh, mendukung keberagaman. Saya Pancasila itu artinya saya tidak ekstremis, saya tidak radikal. Itu kan tanpa ilmu. Jadi Pancasila sebagai tameng saja Dan kok ya kebetulan Gambar Pancasila itu tameng ya <gambar> Di Garuda Pancasila itu kan Tamengnya Pancasila Sehingga Mungkin Mungkin suatu saat harus Diganti tuh ya, Gambar Garuda Pancasila Harusnya Pancasila itu menjadi cahaya ya. Kalau tameng itu kan untuk Kayak topeng ya Hanya ngaku-ngaku aja Tapi dalamnya entah apa kan gitu. Nah tashkiah ini ya termasuk kita membebaskan diri dari topeng-topeng itu, dari tameng-tameng, itu, dari uh, apa istilahnya itu defense mechanismnya, sehingga kita bisa lebih jujur, lebih jernih, lebih murni uh, dalam merepresentasikan diri kita. Ya. Bahkan kita kalau menurut saya menurut pemikiran saya eh, hasil eh, Paris lainnya itu eh, studi saya sampai saat ini termasuk dan yang paling penting sebenarnya tasbih itu justru membebaskan kita dari diri kita sendiri dari hawa nafsu kita sendiri ya. Kan kalau doa, doa tadi yang saya pesankan tadi salah satu artinya adalah kita memohon perlindungan kepada Allah Dari diri kita sendiri Siapa? Diri kita itu siapa? Ya? Makanya kita harus mengenal diri kita sendiri Jangan jangan sibuk mengomentari orang lain Sibuk menganalisis orang lain Coba anda analisis diri sendiri Anda itu siapa? Anda ini kan masih usia-usia Remaja yang krisis identitas loh. Nah, Berarti ini saat yang terbaik untuk Mengenali diri sendiri Tapi ya ternyata di sisi identitas itu cukup Berlangsungnya bisa cukup lama ya. Pernah suatu saat uh, Saya ketemu para mahasiswa Indonesia di Jemberman ya. Ada yang tanya Pak saya ini kok merasa belum mengenal diri sendiri Kalau saya jawabnya ya, ya, ya kan usiamu baru 20 sekian tahun ya Saya itu mengenal diri saya sendiri itu udah usia 48 tahun gitu, ya. Jadi ayam ya <tuh> Jadi proses mengenal diri sendiri itu proses yang panjang Dan sebetulnya setelah saya pikir-pikir itu adalah proses taskiah Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul uh, bahasa Inggrisnya itu The Alchemy of Happiness, ya. Bahasa uh, Indonesia kimia kebahagiaan, bahasa Arabnya saya lupa Pokoknya ada saatlah saatlah gitu ya Kimia itu apa bahasa Alchemy juga ya Alchemy itu kan bahasa Arab, ada Alnya itu kan. Alchemy, Alkalin Itu bahasa Arab Nah beliau menghantarkan bahwa Ada beberapa hal yang dikatakan e, Pertama mengenai jiwa e, Beliau mengatakan bahwa manusia ini punya dua jiwa Dan Kalau bahasa Inggrisnya itu yang lebih salient ya. Salient itu yang lebih nampak Yang lebih mudah dikenali Itu adalah Jiwa Kebinatangan kita Atau nafsun heiwanyah Bahasa Inggrisnya Animal spirit uh, Kenapa? Karena ya memang animal spirit itu terkait dengan Jasmani kita Ya Lapar, dahaga Hawa nafsun kita Sensing kita ya. Yang kita bahas kemarin itu itu Nah Puasa yang kita jalani saat ini insya Allah, Itu adalah juga salah satu uh, Proses Usaha untuk taskiah Nah karena kita mendinai Jasad kita Kita me, 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 apa itu, Menahan diri dari Keinginan-keinginan Jasad kita Ya you know? kan kita nggak boleh makan nggak boleh minum ya nggak boleh mengumbar hawa nafsu ya menjaga mata menjaga telinga kalau pas puasa kan mau nonton film merasa berdosa <coughs> tapi kalau pas nggak puasa kan semangat banget nonton film misalnya ya alaman pribadi <laughs> jadi uh, diri kita yang lebih mudah kita kenali itu ya hewannya kalau Ustadz Adian Husaini itu sudah melakukan penelitian itu di sekolah-sekolah itu kalau diajari tentang kebutuhan dasar manusia itu kan kebutuhan primer itu makan minum gitu kan sandang pangan papan coloan lebih lumayan, coloan itu kan agak abstrak ya sandang pangan papan coloan uh, itu suatu faham yang sebetulnya menyesatkan saja gak baru ngeh gitu, baru faham ketika ketika Ustadz Adian Uksa ini mengungkap itu kenapa? karena kalau zikir itu kebutuhan dasar bukan penting mana makan sama pikir lebih mendasar mana itu kita rasakan waktu puasa kita makan kita dinai deny. dinai itu apa ya istilahnya ya kita singkirkan bukan kita apalah kita anggap nggak penting makan minum kita anggap nggak penting yang penting pikir kan puasa itu dalam bentuk apapun tak sholat tak mengaji apa tak Quran dan sebagainya jadi Ketika kita berpuasa ini sebetulnya kita diingatkan ya dididik untuk lebih beradab artinya lebih melihat kehidupan itu secara proporsional mana yang didahulukan mana yang pelengkap ya kebutuhan mana yang pokok yang mendasar kebutuhan mana yang itu cuma pelengkap ya jadi sebetulnya makan minum apa sandang pangan papan ya hawa nafsu kepuasan kepuasan kesenangan kesenangan ya itu Secondary ya bahkan mungkin tersier mungkin yang penting itu adalah pikir ya ingat pada allah nah yang Ghazali mengatakan bahwa Uh, untuk bisa Mencapai kebahagiaan sejati Salah satu jalannya kita harus mencapai, Mengenal diri kita sendiri Tapi kalau yang Kita anggap diri kita sendiri Itu adalah kita yang setiap hari Makan Minum gitu, Terus mencari Kepuasan Hawa nafsu Ya wisata kuliner wisata ini itu berarti kita masih pada level hewaniyah karena jiwa kita yang hakiki yang sejati itu biasanya sayup-sayup ya sayup-sayup yaitu adalah jiwa kita yang merindukan Allah. Kalau anda makan minum, gitu, ya, nonton film atau belanja di mall itu anda merindukan Allah. Kan? Anda kan pengin cari makanan yang enak, itu ya, kafe yang ingin menyenangkan, yang musiknya, ya, mem- mem- itu uh, menghibur. Ya, mencari hiburan Itu tidak membuat Anda Merindukan Allah Merindukan Allah itu Tidak ditandai dengan ketawa Ceria itu bukan Tapi kadang dengan menangis Ya Karena Anda Akan merasakan betapa Betapa sesungguhnya Kata Khairul Anwar Dunia ini negeri asing Sebetulnya bagi kita Dunia ini perjalanan Kita itu belum sampai rumah Kita itu masih di perjalanan Kalau Imam Muzali menggambarkan Dunia itu seperti pulau Antah berantah Di tengah laut Gitu ya semacam itulah jadi ilustrasi kehidupan itu seperti naik perahu ya ini kalau anda suka nonton film uh, apa Lord of the Ring itu itu kalau menggambarkan orang mati kan naik perahu itu sebenarnya dari Imam Ghazali itu ilustrasinya itu. jadi Imam Ghazali kan orang hidup itu seperti sedang berlayar lalu tiba-tiba ala, bukan tiba-tiba tapi lalu istirahat di sebuah pulau ya Dan cuma sebentar aja istirahatnya itu, nanti dia harus berlayar kembali menuju rumah yang sesungguhnya Nah ini diadopsi oleh si uh, siapa yang Tolkien ya, Tolkien itu Di dalam filmnya atau bukunya Lord of the Ring itu nah, bagaimana Frodo itu ketika meninggal itu diajak naik perahu ya. Ini metafor metafor itu sebetulnya sufistik ya, sufistik. Nah, e, jiwa kita yang sesungguhnya itu makanannya ya. Jadi makanan itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih sehat, ya kan? Kalau bas jasad kita makanannya ya nasi, telur ya, toh, rendang, makanan paling enak di dunia itu rendang. Ya. Ada orang Belanda yang apa jajan di Nasi Padang langsung buat lagu, Nasi Padang gitu, uh, itu hanyalah makanan untuk jasmani kita, untuk nafsu hewaniah, jiwa kebinatangan kita lakukan. Jelek banget ya nama tapi bahasa Arabnya hewaniah, bahasa Inggrisnya animal tadi ya kebinatangan kita ya. Nggak tahu kenapa, mungkin orang Indonesia itu soalnya habis ya Hatinya habis, lembut Jadi ngomong binatang itu Kayaknya kasar apa Nah Makanan Dari jiwa kita Yang Insania ya, nafsu insania kita Atau human spirit kita Atau jiwa kemanusiaan kita yang sejati Itu sesuatu yang membuatnya itu Sehat atau makanannya itu syukur. Coba ini boleh dieksperimenkan, ya. Coba Anda belajar ilmu syukur, ya Syukur itu kan ibarat air sejuk yang Masuk ke dalam relung-relung hati kita yang paling dalam itu ya Bukan cuma Alhamdulillah itu doang itu kan agak hambar gitu ya. Tapi ketika Anda buat Alhamdulillah itu Anda bisa membayangkan betapa Maha pengasih dan penyayangnya Allah Betapa luar biasanya kasih sayang Allah terhadap kita Betapa kita ini sesungguhnya Eh uh, Bisa hidup, bisa menikmati kehidupan, bisa bernafas itu karena kasih sayang Allah. Betapa kita hidup di bumi ini bisa selamat, tidak kelap, ya, tidak kejeblukan gunung, ya, tidak ditelan bumi oleh gempa itu karena kasih sayang Allah, ya. Betapa bumi itu kok tidak tabrakan sama bulan. Tapa matahari kok tidak membakar bumi? Itu kan karena kasih sayang Allah. Nah itu anda coba rasakan. Nanti kalau sampai hati anda itu maknyes gitu, nah, itu berarti anda baru merasakan nikmatnya bersyukur. Sehingga dunia itu nggak ada artinya lagi dalam dalam cita-cita kita dalam dalam apa itu. Uh, keinginan-keinginan kita
1: dunia itu
0: bukan hanya materi tetapi juga ujian-ujian yang kita hadapi, hadapi di dunia. Nah itu itu adalah ilustrasi dari taksiyah. Kalau kita pikirkan secara rasional, secara logis. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang bersyukur Tapi sekaligus orang yang bersyukur itu adalah orang yang paling produktif Kenapa? Karena apa? penghambat produktivitas kita Itu adalah keluh kesah ya? Orang bersyukur adalah orang yang tidak pernah berkeluh kesah Anda dapat tugas Ini kan ujian akhir ujian akhirnya dua hari lagi, artinya kan anda masih punya waktu dua hari, ya kan? <tuh> uh, berupa paper, dan anda nurutin ke perpustakaan. Uh, setelah katakanlah dikumpulkannya hari Senin lah, gitu ya. Sabtu Mingguan perpustakaan tutup. Anda bayangin anda masih punya waktu dua hari, Kamis Jumat. Baru tadi pagi Anda ingat, wah kemis libur Ah kan kelabakan itu Wah berarti tinggal satu hari Mulai panik gitu Wah gimana nih, nggak cukup waktunya nah, itu kan yang membuat Anda tidak bekerja Itu kan keluh kesahnya itu dong. Coba Anda itu nggak usah Berkeluh kesah, Anda bersyukur Wah Alhamdulillah masih ada Empat hari lagi, satu hari masuk Tiga hari libur Alhamdulillah hari libur tuh berarti saya bisa mengerjakannya langsung gitu nggak usah apa istilahnya itu tak nggak terganggu dengan aktivitas lain hari Jumat masih ada kesempatan untuk mencari di perpustakaan jadi kan tertata langsung kalau anda berkeluh ke saya terus langsung blocking jadi anda langsung langsung merasa tak berdaya langsung merasa Wah gimana oh, kurang waktunya? ya kebanyakan apa istilahnya itu janji yang lain ya anda mau ikut pengajian aja rasanya berat Wah, ini waktu satu jam tambah perjalanan setengah jam itu bisa saya gunakan untuk baca buku ini jadi nanti nggak usah datang pengajian tapi begitu di rumah ngantuk ya Wah, harus tidur pokoknya ya, orang berkelukusah itu nggak produktif lah ya Tapi kalau anda apa istilahnya itu istiqomah apa ya, istilahnya itu tuma'nina istiqomah e, tekun nggak usah mikir macam-macam tinggal menjalani ya toh Ba'ala Ba'idah Faro'ta kan tuh kerjakanlah kalau udah selesai mengerjakan sesuatu kerjakanlah yang lainnya dengan sungguh-sungguh itu kan jadi dalam bersyukur berharapannya kepada Allah. itu insyaallah anda sangat produktif. Ya. Saya buat ilustrasi saja ya, misalnya anda bisa gak membayangkan dulu apa Pak Habibie itu itu ngurusin berapa ratus perusahaan jadi wakil presiden jadi ini jadi itu kok bisa? ya yang ngurusin tiga organisasi ya sudah pusing ya. Itu sekian ratus perusahaan Mulai dari IPTN, PAL Kemudian Batam, dan sebagainya Kok bisa? Ya karena
1: bersungkur
0: nggak berkeluh kesat Jadi sebetulnya Waktu itu tidak objektif ya. Jadi Kita kan sering, wah so many things to do so little time. Oh, gitu kan? Itu keluh kesah Waktu itu tidak objektif. Ya. Ini 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 sesuatu yang anu ya saya pikir. Kalau kita belum mengalami biasanya agak susah untuk di ya. Tapi untuk bisa mengalami Anda harus meyakini dulu karena yang menghambat Anda memanfaatkan waktu sebaik-baiknya itu adalah diri anda sendiri dengan tidak bersyukur itu dengan berpuluh kesal, ya apa maksudnya waktu tidak objektif? Jadi uh, kalau anda mau menghitung misalnya saya mau melakukan lima hal dalam sehari, kalau anda hitung itu nggak akan cukup waktunya. Tapi kalau anda jalani dengan ikhlas istiqomah sabar, itu kadang-kadang anda bisa melakukan 10 hal dalam sehari, yang itu tidak masuk akal, ya. Kenapa? Ya karena waktu itu adalah dalam genggaman Allah. Ada istilah berkah, ya. Sesuatu yang berkah itu produktivitasnya tinggi. Sama dengan harta, ya. Kalau ini saya alami sendiri, walaupun tidak tidak ekstrim ya. artinya tidak hebat banget nggak. Cuman saya pernah Jelek-jelek saya kan pernah kuliah di Amerika, gitu ya. Jadi ya bukannya sombong ya. karena apa waktu itu dapat beasiswa Fulbright, uh, anak saya tiga, uh, saya apa? berniat membawa seluruh keluarga si pemberi beasiswanya bilang wah nggak bisa ini beasiswanya nya hanya satu orang untuk membawa keluarga harus punya tabungan sekian ratus juta untuk bisa menjamin mereka itu bisa tapi ya bawa anak saya istri saya itu tiga orang si kecil kecil Ya di sana ternyata kok bisa hidup tuh walaupun yang nggak pernah punya tabungan jadi uang tuh habis terus, tapi gak bisa hidup ya you know? terus waktu itu saya be- as- dapat asistensi apa istilahnya menjadi asisten dosen saya ditanya kamu peng- 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 kebutuhanku sehari-hari seberapa sebulannya dihitung yeah. untuk makan ini untuk apartemen ini, oke okay, segini kurang lebih 2.400 dolar atau kembali sebulan terus terus uh, dia wah tapi saya tuh hanya bisa gajinya dua ribu gitu kan nah, terus dia tanya tapi kok kamu bisa hidup gitu kan? jadi nggak logis itu hitungan tuh nggak logis ya Anda coba uh, amati lah jalan-jalanlah lihat orang-orang yang apa istilah hidupnya itu tidak Kayak ya seharusnya mungkin kemarin ada feature di TVN itu seorang ibu kerjanya cuma buat payek itu punya anak empat dan anaknya itu sekolah semua itu kok bisa cukup padahal anaknya itu yang dua itu sudah menikah juga belum punya kerjaan numpang di situ jadi tambah dua lagi anaknya itu bisa hidup tuh jadi harta waktu itu tidak objektif. Nah, anda ini mahasiswa, ini para aktivis itu kalau membuat kegiatan itu kan biasanya uh, kendalanya har- uh, biaya dan waktu, ya, you know? dananya dari mana, uh, apa uh, waktunya cukup nggak? Kalau anda itu terlalu apa istilahnya itu mengambil keputusannya terlalu rasional ya uh, rational decision making atau istilahnya itu itu mesti nggak mungkin apapun programnya itu kalau dihitung mesti nggak mungkin tapi kalau dijalankan itu kadang-kadang tiba-tiba aja bahkan tiba-tiba berjalan lebih dari kita bayangkan ya. Dan ternyata itu sudah diteliti oleh seorang ahli psikologi uh, yang akhirnya mendapat Nobel bidang ekonomi. Jadi, agak aneh dia psikolog, tapi dapat Nobelnya bidang ekonomi karena yang dia teliti adalah proses decision making. Jadi, rational decision making itu bukan pilihan yang terbaik karena kenyataan tidak sesuai dengan perhitungan. Gitu. Makanya dia mengusulkan teori yang namanya Bounded rational Jadi rasionalitas boleh lah. Kalau tidak rasional ya anu uh, no, kebangetan gitu ya Tapi jangan mengandalkan rasionalitas selalu Jadi secukupnya aja rasionalnya itu Yang penting dijalani Itu terbukti ya. uh, Banyaklah ceritanya ya Mungkin yang paling agak dramatis, saya pernah e, dalam satu hari itu ada tiga hal yang harus saya lakukan. Pada waktu perencanaan, tiga hal itu yang satu harus terjadi di Jakarta, satunya di Bandung, satunya di Jogja. Dalam e, di hari yang sama. Ditambah satu lagi saya harus kantar anak saya interview beasiswa di Jakarta. Ya. Jadi kalau secara kalkulasi nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi ketika mau menentukan rapat yang di Jakarta itu ada anggota tim itu yang dari Bandung, gitu kan. Terus karena saya menyadari situasi saya waktu itu, saya bilang gimana rapatnya di Bandung aja. Langsung setuju semua. Oke, lanjut di Bandung. Terus uh, acara yang di Jogja itu saya sudah merencanakan dan sebagainya, tinggal menerima tamunya, artinya tinggal istilahnya itu menghost tamu Itu kan semacam seminar undang dari luar dan sebagainya. Terus saya pikir saya nggak mungkin di dua tempat dalam satu, satu waktu kan saya langsung kontak uh, junior saya, mahasiswa, dosen-dosen junior saya. Ini semuanya sudah saya siapkan Tinggal ngeran acaranya Jadi Tinggal menemani tamunya berbicara itu Bisa nggak? Bisa Oke okay, beres Bisa. Terus anak saya harus Interview di Jakarta Sehari setelah Pertemuan saya yang di Bandung Terus saya gini Oke okay, masih ada waktu sehari Anak saya saya ajak ke Bandung Kamu ikut ke Bapak ke Bandung aja Nanti dari Bandung kita ke Jakarta Nah ketika rapat di Bandung itu ada dosen UI yang ikut rapat di situ. dia ngobrol-ngobrol dia tanya Pak Bogus pulang oh, Jogja enggak saya mau ke Jakarta ikut saya saja wow. jadi saya acara di Jogja beres acara di Bandung beres ke Jakartanya dapat tumpang dan anak saya diterima biasa semuanya Pak Wancara di sekarang lagi kuliah di Jepang. Ya, ini kan sesuatu yang tidak rasional tapi terjadi. Ya, kalau Anda sudah bilang, waduh, nggak mungkin, maaf saya nggak bisa, gitu, ya nggak terjadi, ya kan? Nah, disinilah pentingnya bersyukur tadi dan bersyukur itu. sangat luas ya, tetapi esensinya esensinya sebetulnya bersyukur itu tasqiyah karena itu me- mengikhlaskan, me- apa itu me- melepaskan kita dari hambatan-hambatan duniawiyah ya duniawiyah dalam arti apa, pergelisahan kita, Keluh kesah kita, awal langsung kita. keterbatasan-keterbatasan duniawi yang kita apa? hadapi dan sebagainya itu jadi tidak menjadi beban. Nah, ini salah satu ilustrasi ya. Nah, seluruh seluruh topik pembicaraan kita itu sebetulnya juga adalah suatu proses tazkiyah. Anda mulai mulai memisahkan antara Sains yang benar dengan sains yang sudah dikorupsi itu kan taksiat juga menjernihkan pemahaman. Ya, you know? Anda mulai mempelajari uh, apa peradaban seperti apa dibangun oleh psikologi seperti apa. Anda mulai paham bedanya, mulai paham bedanya sekularisme dengan Tauhid dan sebagainya Itu juga proses taskiah Nanti kita bicara masalah fitrah manusia Itu kalau kita tahu fitrah kita Fitrah itu kan sendiri juga suci ya? Jadi kalau kita kembali ke fitrah Itu juga proses taskiah Kita mengembangkan diri Itu juga proses taskiah Mengembangkan diri dengan suci tadi Bukan
1: mengembangkan diri dengan asal-asalan
0: dengan adik, ya? Nah lalu secara eh uh, keilmuan yang sama juga memberikan ilustrasi lain uh, tentang uh, bagaimana kita bisa memahami kebenaran, bagaimana kita bisa menemukan kebenaran. Ya. Beliau mengatakan hati kita itu ibarat sebuah kolam dan kita harus paham bahwa hati dalam konsep Islam itu bukan sekedar eh, alat untuk merasakan, bukan sekedar untuk perasaan, bukan sekedar tetapi juga untuk pengetahuan. Memori itu juga ada di hati Ya Walaupun e, Penelitian saat ini itu kan menemukannya di otak Nah Menurut Imam Gosali otak itu Hanyalah Ibarat komputer Otak itu adalah hanya keyboard Atau monitornya Hati Sementara CPU nya itu tetap hati Ya Jadi supaya Anda tidak salah, bersaksi tentang hati. Sehingga semua pengetahuan itu itu ditampungnya di hati kita. Diendapkannya di hati kita. Ya, otak itu hanya alat untuk akses. IO-nya apa? Input output apa istilahnya itu? Port-nya lah, dari kalau komputer itu ya. IO device atau apa itu istilahnya. Ya. Tapi muaranya, lautannya itu ada di hati. Makanya kalau apa apa dalam budaya-budaya uh, puitis itu kan yang luas seperti lautan kan hati, gitu. You know? Lakunya bimbo itu juga pelabuhan hati. nggak ada pelabuhan otak itu enggak ada, enggak puitis ya. You know? Wah, otaknya luas sekali ya jelek gitu. Berarti kepalanya besar, you know? otaknya bagai samudera nggak ada, mesti hati tau, he has a big heart, enggak ada, he has a big brain itu ada. Jadi secara intuitif sebetulnya semua peradaban itu apa itu? Uh, secara intuitif mereka itu tahu bahwa intinya itu di hati. Kalau bahasa Inggrisnya Uh, hafal itu uh, he knows by heart yeah? he knows by heart yeah, kan? kalau bahasa Indonesia apa? hafal itu apa? hafal di luar kepala kan? bukan di otak iya kan? yeah, gak? hafal di luar kepala Tapi kalau mata itu mata kepala sendiri gitu. Mata hati ada juga Tapi mata kepala itu lain dengan mata hati Jadi sebetulnya semua peradaban itu secara intuitif itu tahu Cuman ilmu pengetahuan yang reduksionistik gitu. Belum sampai Mereka baru sampai di otak Ibarat mau masuk ke perpustakaan itu, mereka baru lihat katalog, sudah merasa menemukan banyak ilmu. Padahal ilmunya itu ya di rak-rak di dalam perpustakaan itu. Jadi otak itu baru katalognya saja. Ya, nah Imam Buzali bilang bahwa hati kita itu ibarat kolam. Nah di dalam kolam itu Bercampur berbagai macam air Yang datang dari berbagai arah Ya, Kalau kita ingin menemukan kebenaran Maka kita harus menguras kolam itu Kita buang semua air yang ada di kolam itu Kita bersihkan kolam itu Maka akan memancar Air kebenaran Dari lubuk kolam itu Dari lubuk hati kita yang paling dalam Yang murni Yang suci ya. Menurut saya Ilustrasi inilah yang lalu Sekarang dikenal sebagai Back to basic Back to zero ya. Back to nature Itu kan suatu ungkapan-ungkapan unlearning. Kalau bahasa anunya unlearn, unlearn. Jadi Anda harus membebaskan diri dari apa yang sudah Anda pelajari selama ini. Karena yang Anda pelajari selama ini itu comberan. Gitu. Yang mengotori hati Anda. Yang harus Anda andalkan itu adalah hati nurani Anda. Yang sumber kebenarannya ada di sini. Saya tambahkan mengurasnya itu dengan Al-Qur'an. Jadi kalau anda mau melakukan tashkia, lupakan semua teori, semua pendapat, semua yang sudah anda pelajari selama ini, dikuras dengan Al-Qur'an. Insya Allah nanti akan memancar air jernih kebenaran dari lubuk hati anda. Anda kan mahasiswa, jadi pakai metafor-metafor saya harapkan anda paham. Jangan-jangan anda bayanginnya nanti terlalu anu eksplisif. <guluh> Kalau saya di kampung-kampung ngomong gitu ya nggak pada paham. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya. Gitu. <guluh> saya pernah bukan di kampung sih, saya pernah itu ngasih pelatihan, disuruh diminta ngasih pelatihan para penjual es keliling itu loh. Wah, saya kan sudah. apa ya, kebiasaan ya saya karena biasanya jadi mahasiswa saya ajari yang filosofis itu pada bengong semua salah nih salah tempat nih ya karena permintaannya itu mendadak jadi saya belum sempat memikirkan siapa yang saya mau saya ajari dan sebagainya sehari sebelumnya diminta harus langsung saya datang langsung saya terapkan apa yang biasa saya sampaikan ke mahasiswa ternyata nggak nyambung ya nah saya berharap anda dengan metafor ini paham ya dirasakan ya jangan nanya hati nurani itu seperti apa pak ah, ya bisa ya itu bisa anda rasakan bisa anda pegang ada bisa anda lihat ya bisa <tuh> seperti kemarin ketika saya berinteraksi sehari dengan uh, wartawan-wartawan asing apa diplomat-diplomat asing para uh, aktivis LGBT ya, ya ngomongnya biasa, cuma saya merasakan sesuatu Mereka itu Ini kayaknya Para wartawannya juga LGBT juga kayaknya nih, kan, Kesannya itu perilakunya itu agak gimana gitu kan Ramah, tapi ini laki-laki kok ramahnya gimana gitu kan Ya gak bisa di Apa istilahnya, di ekspres, di ngomongkan mungkin susah tapi bisa dirasakan ya Dan satu hal yang menarik ketika, ketika kita berdebat gitu ya, kan saya di, di debat gitu, terus saya debat balik itu langsung goyah mereka, tuh, kaget mereka nggak menyangka kalau saya jawabnya agak tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi gini ceritanya, satu contoh yang misalnya gini, ada seorang dari mana itu, salah satu. Uh, wartawan asing gitu kan kita membahas tentang ya kalau mereka kan menuduh Indonesia itu tidak toleran terhadap minoritas ya, diskriminatif eh, apa itu kejamlah terhadap kaum NCBT dan sebagainya itu terus ada yang bertanya saya punya, cuman punya satu pertanyaan mengapa terusin LGBT-nya kan sambil ketawa, iya saya juga tanya mengapa, hmm, saya pikir wah ini gawat ini hmm, saya tidak langsung saya jawab, saya bilang gini ada dua makna mengapa, hmm, gitu. <gif> jadi tidak langsung dijawab mengapa, supaya saya tidak defensif atau, <gif> atau rasionalisasi kan Mengapa itu bisa berarti anda pengen tahu, ya? Atau bisa yang kedua bisa berarti anda protes. Kok gitu bahasa jawanya ya? Kok ngono gitu kan protesnya? Nah anda yang mana? Anda ingin tahu atau anda mau protes? Bingung, ya? bingsatan gitu, bingung. Komat temennya bilang gitu. Ya udah kalau nggak mau jawab ya usah nggak usah jawab. Loh kok nesu mana, ya nih? saya kasihan malahan pada mereka jadi mereka enggak siap diajak berpikir enggak siap maunya cuman mau memojokkan mau gitu ya mungkin harapan mereka saya tidak bisa jawab gitu ya karena bagi mereka ya iya sih kalau tak ngurusi uang dia gitu kan ya oh urusan saya sendiri kenapa kamu ngurusin gitu kan mengapanya gitu loh mengapa kamu ngurusin kenapa sih kamu enggak menerima kita gitu Oke, okay, kalau Anda tidak mau menjawab maksud Anda apa, uh, saya akan jawab, tapi kalau uh, jawaban saya ini mungkin tidak akan memuaskan Anda, kalau Anda memang tidak ingin tahu jawabannya. Kemungkinan, dan pertanyaan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia, karena Indonesia itu sebenarnya lebih toleran daripada Singapura, Malaysia, Cina, Rusia, gitu. Arab lah, apalagi di sana tuh mereka LGBT itu dukung mati. Indonesia itu masih diterima, maksudnya di, di terapilah, di ya kita lihat waria-waria di jalan juga kita tidak menyerang mereka kecuali orang iseng gitu, ya, orang iseng memang ada sih yang suka gudang-gudangin dan sebagainya itu. Jadi uh, Indonesia itu sebetulnya negara yang paling toleran. Tapi karena kita itu muslim terbesar ada aksi bela islam dan sebagainya Terus pada takut Mereka, penduduk kita tidak toleran Dan sebagainya dong. Terus saya bilang Kalau alasan negara-negara Seperti Singapura, Rusia dan sebagainya Itu pokoknya mereka yang uh, rasional tuh, Mereka tidak mau Perhilangan populasinya Kan LGBT itu Tidak bisa punya anak Singapura itu penduduknya menyusul. Jepang menyusut, Jerman menyusut ya, Swedia menyusut yang belum menyusut itu Amerika. Karena Amerika itu yang pro LGBT itu tidak sampai separuh sebetulnya. Tapi dia berhasil menguasai uh, apa? para akademisi, para lawyer dan sebagainya. Sehingga hukum itu ditetapkan oleh 9 hakim. Dan yang tidak setuju itu 4. Jadi yang setuju pernikahan sesaminya itu paling jadi sangat tipis bedanya. Jadi Amerika itu sebetulnya masih ada harapan di sana itu. Tapi kalau kayak Swedia, Jerman dan sebagainya itu sudah betul-betul parah, ya anunya itu pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi saya nggak jelasin sampai sana sih, saya cuma bilang kalau negara-negara yang apa yang rasional itu mereka yang sekuler, alasannya ya. Tidak mau kehilangan menduduk, kehabisan menduduk gitu. Nah kalau negara, nah, negara yang religius itu saja, gitu. Kita itu soalnya percaya pada Allah dan hari akhir Kita tuh percaya ada surga dan neraka Dan semua kitab suci itu mem- melarang perilaku itu Gitu kan itu mereka tidak bisa ngambil. mereka Agak, agak terbangong-bingong juga kalau saya jawab begitu. Mau dipantah apa? Kan kita
1: percaya gitu,
0: Kalau mau diterusin saya mau bilang gini tapi waktunya kan terbatas. Coba sekarang gini, kita punya pilihan. Mau percaya hari akhir atau tidak? Oke, pilihan A kita percaya hari akhir, pilihan B kita tidak percaya hari akhir. Nah, terus Kenyataan nanti juga ada dua kemungkinan, misalnya kemungkinan X itu memang ada hari akhir, kemungkinan Y tidak ada hari akhir. Nah seandainya kita percaya kepada hari akhir, ternyata hari akhir itu ada, artinya kan kita sudah siap, gitu. Nah kalaupun ternyata hari akhir itu tidak ada, ah kita juga tidak rugi, ya kalau kita percaya. Nah kalau kita tidak percaya pada hari akhir Ternyata memang hari akhir Tidak ada Berarti ya gak apa-apa Tapi kalau ternyata hari akhir ada akan ya rugi kita nggak siap Jadi yang lebih cerdas itu ya yang percaya hari akhir Karena dia lebih selamat Apapun yang terjadi nanti Itu kalau argumennya Mereka mesti harus tampar Meringet itu lebih karena memang orang yang beriman itu kalau di Quran digambarkan ibarat laba-laba yang membuat rumah dan sungguh rumah laba-laba itu adalah sangat lemah ya, nah sehingga pemikiran-pemikiran semacam itu harus kita biasakan harus kita kembangkan ya e, supaya kita itu tidak mudah goyah ya. tidak mudah terintimidasi tidak mudah kalau orang mau ngomong apa saja untuk diri sendiri kita nggak usah merasa sedih kan ada di Quran itu ya nasihat kepada Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah engkau bersedih pada orang kafir itu gitu kan janganlah engkau sedih ketika orang-orang kafir itu Mengingkarimu sesungguhnya setiap nabi pasti diingkari oleh kaumnya gitu Dan nasihat itu berlaku untuk kita juga Jadi anda itu jangan terus merasa, aduh kok orang kok pada kafir sih? Hmm. Itu bukan merasa minta, ya. Yang penting anda uh, apa ilmunya diperdalam, apa, hatinya diperkuat. taskiah itu ya di di selalu disucikan, dibersihkan dan anda maju terus pantang mundur istiqomah ya mengembangkan diri fasta bikul tidak usah me, mem, apa, jangan sampai keadaan dunia itu membuat anda sedih karena kalau anda sedih anda ngelopro anda tidak bisa berperan lagi di masyarakat itu anda rugi sendiri. jadi itu kurang lebih apa overview atau istilahnya introduction ya untuk taskiah, ya, karena semua bahasan kita itu sebetulnya adalah dalam rangka ya. ya nanti kita akan bahas lagi di sesi-sesi berikutnya kita masih punya berapa sesi ya ini sudah kelima ya jadi masih lima lagi so, eh tapi ada satu yang kosong nanti tinggal empat mungkin kita, ada yang kita gabungkan kita. terima kasih saya kembalikan ke Dakwah asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.